0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de saúde, tecnologia e robôs. Daqui a pouco você vai saber mais com o nosso personagem. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio. Então, quer passar a sua mensagem? Com o um podcast, procura Fornexos. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também chama a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, confortáveis, bonitas, elegantes e com preço muito legal. Você entra lá no site da Ripple, faz as suas escolhas entre... É, camisetas, bermudas tem roupa feminina, tem uma coleção de bonés faz lá suas escolhas, enche o carrinho para colocar bastante coisa porque no final, na hora de pagar, você tem um desconto é só você é, digitar o cupom Educa 20 aí você tem 20% de desconto em todas as suas compras, o endereço todas as orientações também estão nos comentários fixados desse vídeo sobre as roupas da Ripple peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, compartilhar o os nossos vídeos por aí, curtir os nossos vídeos, dá like, dá o joinha, isso é muito importante pra gente continuar crescendo e pra gente poder continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Tem até um botãozinho aí, ó, valeu, aqui embaixo se você quiser dar uma grana pra gente, a gente aceita de bom grado aí. Então dá uma força pra gente, pra gente não deixar essa ideia do Edcast morrer e pra gente continuar é, produzindo conteúdo cada vez mais de qualidade para você. Você está fazendo atividade física, aí dando aquela caminhada, aquela corridinha na praia? Coloca o Edcast lá no, nas plataformas de áudio. A gente está em todas. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Vai fazer a sua atividade? Faz ouvindo o Edcast. Você vai ver que a atividade vai passar muito, aquele sofrimento lá vai passar muito hum. mais rápido. Se você está indo para casa trânsito está parado, a ponte está parada, é difícil essa ponte, então coloca o Edcast no rádio do carro, vai passar rapidinho porque você vai se distrair e você vai se surpreender com as histórias que a gente conta aqui, que os nossos personagens contam aqui. E a gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Estamos espalhados por todas as plataformas prontinhos para você assistir a gente, para você dar essa moral para a gente para podcast. E é esse podcast que você vai se inscrever aí, vai acionar o sino das notificações e distribuir nosso conteúdo por aí. Valeu pela sua força e continue dando força para a gente. Agora a gente fala com o Dr. Leandro Leal, especialista em cirurgia robótica. Já é uma
1: realidade, doutor? Sem sombra de dúvida. É um prazer estar aqui podendo falar Legal, com você. um prazer é todo nosso. Pô. E poder expor um pouco do que é a cirurgia robótica que... Nós dispomos dos equipamentos desde 2020 aqui no estado. Então é a realidade hoje, já não é mais futuro, é presente.
0: Aham, uhum, e, e o senhor já fez mais de 100 cirurgias
1: já? robóticas, né? mais 100. O senhor faz só cirurgias robóticas hoje ou não? Não. Minha história com, com a cirurgia minimamente invasiva, eu sempre fui entusiasta. Minimamente invasiva
0: significa aquela cirurgia que você não precisa cortar o um camarada para tirar as coisas lá de dentro. Exatamente. Só
1: um, um caninho,
0: um tubinho
1: e tal. Exato, né? exato. Isso aí. Então começou com a laparoscopia. Uhum. A laparoscopia nada mais é do que pequenas, são pequenas incisões, que são feitas, no caso, eu trabalho com abdômen, uhum. no abdômen. Esse abdômen é insuflado com gás carbônico, para que você tenha um espaço entre as vísceras. E a parede abdominal. E aí dá para trabalhar, né? Exato. Nesse espaço você usa, usava na laparoscopia, usa ainda a laparoscopia, ainda é um método muito utilizado hoje uh -huh. em dia, não caiu em desuso. Por essas pinças rígidas você manipulava os órgãos, dava ponto, com uma certa dificuldade, que a pinça não tinha articulação. Esse procedimento, esses procedimentos são feitos desde 1987, foi o primeiro relato... 87. 87. primeiro relato na França. No Brasil, ele começou a ganhar grande proporção em 1990, 95. Nos anos 2000, a laparoscopia já era a cirurgia mais utilizada. Todo mundo só fazia... Isso, em, não, não precisava cortar mais, não, ela, só o caninho em, já tava Em todas fazendo. as especialidades, lógico. Todas? Em todas as especialidades, A exceção que é o trauma. Então, o paciente de trauma, ele é ainda submetido à cirurgia convencional. O cara que sofre um acidente na rua, sofre um acidente de carro, Exato. tem
0: uma fratura exposta, uma fratura até que não seja exposta, precisa
1: abrir para consertar, Isso. não tem jeito. Continua sendo o trauma, a cirurgia de urgência continua sendo dessa forma. A cirurgia eletiva, uhum. programada, a laparoscopia ganhou todo o espaço nos anos 2000. Uhum. Nessa mesma época, já nos Estados Unidos, foi lançado o primeiro robô por uma empresa da Califórnia chamada Intuitive. Uhum. Esse robô começou não é coisa ser... de japonês isso não, doutor? Não, não, americano. Porque por robô que é parece. coisa de japonês. É, né? Sim, sim, parece, mas é. foi, foi um americano. Foi uma empresa americana que conseguiu agrupar todo o conhecimento que já vinha sendo desenvolvido nos últimos 30 anos. Uhum. Eles conseguiram absorver todo esse conhecimento e lançar o primeiro robô que foi produzido em grande escala com o um objetivo único e exclusivamente para beneficiar a cirurgia. E o que, que o robô é? Nada mais do que uma evolução da laparoscopia, que era aquela cirurgia já minimamente invasiva, nos pequenos orifícios, só que com pinças, com mobilidade. Então, reproduz o movimento que eu faço no meu punho, na minha mão, dentro uhum. da cavidade abdominal, e com a imagem extremamente é, ampliada, 12 vezes, e com filtro de tremor. Então, isso melhora muito a qualidade da intervenção. Então, quem sempre teve como a laparoscopia uma paixão que era o meu caso, uhum. como eu comentei com você do meu entusiasmo, Isso. com a robótica é, é, ampliou muito esse esse leque.
0: Mas aí me explica melhor, doutor, porque assim é, o robô elimina a necessidade do cirurgião, por exemplo, é, não precisa mais de cirurgião, então o robô vai, porque o robô é independente, né? Ele consegue fazer as ações de forma independente. Na cirurgia também é assim?
1: Não, o robô não faz nenhum movimento que não seja o reproduzir o que eu faço na minha mão. Entendi. Então eu tenho que estar sentado num console, movimentando as minhas Você mãos. Você vai mexendo
0: o console ou é uma luva, alguma
1: coisa assim? Como se fosse um joystick de jogo. Exato, exato. As mãos são fincadas naquela, naquelas pinças do robô e por ali eu movimento. O robô não tem autonomia. Quem faz o procedimento sou eu. Se minhas mãos é, saírem do, do dessas manoplas ou meu rosto se afastar do console, automaticamente os braços ter. do robô param.
0: Uhum. Entendi. É, e o senhor faz e você faz cirurgia mais de quê? Continua no abdômen? É, essas cirurgias robóticas que for, mais de 100 que foram feitas
1: são cirurgias de que exatamente então eu sou urologista urologista exatamente então carro -chefe, o carro-chefe os pacientes que mais se beneficiaram desse tipo de cirurgia são submetidos à prostatectomia radical para câncer de próstata retirada da próstata. isso né? não só no Brasil isso no mundo uhum. então a cirurgia urológica continua sendo a cirurgia sendo a especialidade que mais se beneficiou do robô. Entendi.
0: Tem alguma especificidade? É, é melhor para a cirurgia de próstata do que para outras
1: cirurgias? Por quê? Por algum motivo específico? Então, na cirurgia de próstata, os tecidos são é, muito finos, muito delicados. O nervo responsável pela ereção ele tem a espessura de um fio de cabelo. Então, qualquer manipulação um pouquinho mais intempestiva, como se fazia com a laparoscopia... Isso acaba com a alegria do cara, né? Infelizmente. É... E acontece muito com cirurgia de próstata, né? Sim, sim. A cirurgia de próstata ainda tem esse, esse estigma, uhum. mas com a robótica, com a qualidade da imagem, o com a disseção mais o delicada... O robô salvou o homem. Sim, literalmente. Tem, tem, tem melhorado. <risos> o outro grande problema é a incontinência. Então, muitos pacientes que eram submetidos à cirurgia, de, cirurgia de, de câncer de próstata ficavam usando fralda. Isso, socialmente, é... é terrível, né? Ima, é, extremamente imagina, desagradável. É, a gente imagina que seja. Então, né? com o um robô... Esse tipo de, de, de procedimento melhorou muito. O uso de fralda em pacientes hoje é praticamente zero. Por quê?
0: Beleza, hein? Beleza, É porque a rua é aqui <risos> atrás, aí passa aqui e a gente ficou tá vendo tudo. É, mas por quê? Porque ele é mais preciso, é mais precisão,
1: é uma precisão que a mão humana não consegue ter? É isso? Sim. Aí são os dois extremos. Uhum. É, a tração dos tecidos para a exposição ela, por si só, já pode lesar esse esfíncter, que é a musculatura responsável pela continência, uhum. e o paciente necessitar de fralda. O robô ele é extremamente forte. Cada braço do robô consegue levantar 30 quilos. Mas volto a dizer, ele não tem autonomia. Uhum. Quem movimenta sou eu. E é
0: uma pinça só, né? Sans, é uma coisa sans. fininha, assim, né?
1: O robô são quatro braços. Um braço, onde entra a ótica, Uhum. que reproduz as é imagens na câmera, né? câmera, é câmera, que reproduz imagens, igual a gente está tá fazendo uhum. aqui. Uhum. E três outros braços que me auxiliam na movimentação de todo o tecido, na, na, na confecção de pontos. E essa movimentação é que tem que ser muito delicada, mesmo com robô. Uhum. Então, é esse aprendizado que a cirurgia robótica é, requer para que você tenha uma, a, a toda a qualidade que, que o equipamento tem para te
0: oferecer. Entendi. É, é, você consegue fazer uma operação, é,
1: a, operar o robô aqui, operar em outro estado, por exemplo, em outro país? Um, há o primeiro relato desse chama-se Lindbergh. Em homenagem ao Charles aí, Lindbergh, ao aviador. que foi o aviador, que foi o primeiro aviador que em 1927 cruzou o Atlântico, cruzou o Atlântico uhum. sozinho.
0: Uhum.
1: Ele demorou de Nova York a França, à Paris, 34 horas. É isso aí. E aí foi a primeira cirurgia baseada no nome dele, que foi uma cirurgia de Nova York realizada por um cirurgião de Nova Iorque, é, em um paciente de Estrasburgo, na França. Foi uma cirurgia de vesícula, o paciente tinha pedras na vesícula, a uhum. cirurgia demorou 52 minutos e foi um sucesso. Mas ainda a gente depende de uma banda larga de qualidade muito boa. Não eu pode que... travar, né? Não. O
0: negócio não pode travar no meio.
1: Imagina ter um sangramento lá naquele momento e a banda larga travou. A é. equipe que está de retaguarda tem que intervir.
0: Uhum.
1: Então, Mas um... acontece? Mas essas cirurgias acontecem não. naturalmente ou não? Não. Houve esse caso uhum. e... Para mostrar que é possível, naturalmente, acredito. né? É evolução e é evolução recente, talvez nos próximos 10 anos. Por que, uhum. que eu te digo isso? Hoje nós temos já, fechando dezembro de 2021, mais de 10 milhões de cirurgias realizadas pelo robô no mundo. E essa evolução está sendo muito rápida. No ano de 2021 foram 1 milhão e 500 uhum. pacientes operados. E todos esses pacientes operados por esse equipamento, que é o da 20 tem um software arquivando todos ele os aprende, movimentos. Ele vai
0: aprender. Isso que eu ia te perguntar. Porque é um médico que faz os movimentos, né? É Sim. o médico que opera. Sim. Não tem jeito. Se ele tira, você falou, se ele tirou a mão, ele parou. O robô parou, né? Exato. Para que, que ele precisa aprender, então?
1: Essa vai ser a evolução. Só que aí... É, como é que eu faço a cirurgia? O paciente está na mesa, uh -huh. as, os braços do robô estão inseridos em seu abdômen, uh -huh. só que eu tenho um auxiliar ao lado do robô. Sim. Isso é fundamental. Uhum. Auxiliar, a minha instrumentadora, meu anestesista, todo dando a retaguarda. É a equipe lá da cirurgia. Exato. Tive alguma intercorrência no robô. Deus me guarde, faltou luz. Uhum. O robô travou. A uhum. bateria dele não funcionou. Eu tenho minha equipe para dar toda a assistência até que nós tenhamos o restabelecimento de energia uhum. ou restabelecimento de qualquer falha que o robô tenha tido. Uhum. Mesmo com essa evolução do software, que a gente consiga que o robô faça tudo... Uhum. Eu tenho que ter equipe de retaguarda. gente
0: lá, né? Lembrar
1: que nós não podemos causar de forma alguma prejuízo para paciente. Uhum, claro. Com Ele está ali querendo o benefício da tecnologia, não intercorrências a mais claro, sobre o seu procedimento. com
0: certeza. Como é que foi é, a primeira cirurgia com o é é robô? Como é que você chegou ao robô? Como é que você viu a necessidade, viu a oportunidade de usar um robô para a cirurgia? E como é que foi essa primeira cirurgia? Como é que foi esse processo todo?
1: Ah. Uhum. A hum, ansiedade gigante. Porque assim, o robô já existe no Brasil, conforme falei, no, nos Estados Unidos desde 2020. Uh -huh. O primeiro do Brasil foi em 2008, no Einstein. 2020, não. Desculpa, perdão. 2000, 2020, nos Estados isso, Unidos. Isso. Falei errado. 2008, no Einstein. Uh
0: -huh. E nós
1: tivemos esse atraso, entre aspas, até 2020 Dois, aqui no é. Estado. Então foram 12 anos. Aqui no Estado, 12 é, anos. 12 anos.
0: 12, 2020 foi a primeira... Cirurgia robótica
1: aqui. 2020 foi a primeira cirurgia robótica no Estado e o nosso robô foi encomendado, que é do Hospital Meridional, foi encomendado em março de 2020. Uhum. Até que os trâmites corressem, a gente teve a pandemia. É. A primeira foi justamente cir...
0: em março, né?
1: Foi, exato. É. começou a, a Começaram os casos a, é, tá. a aumentar em número. É... Em 30 de julho. De 2020,
0: uhum. foi realizada
1: a primeira cirurgia no Hospital Meridional, que foi uma cirurgia bariát bariátrica uhum. para redução de estômago, para controle de peso. Bariátrica. Foi uma bariátrica, a primeira cirurgia, pelo Dr Gustavo Peixoto. Uhum. Que, Teve aqui com a gente, sim. Que falou que estava na equipe da cirurgia robótica. Que também, por a, é o coordenador. É, exatamente. E no dia 31 foi realizada a primeira cirurgia urológica, que foi um, as duas primeiras cirurgias urológicas foram pacientes com câncer de próstata. Uhum. Essas cirurgias foram realizadas por profissionais fora do estado, porque a gente não detinha ainda toda a certificação. Eles vieram para cá? Eles vieram para realizar, uhum. porque nós não, poderíamos, não podíamos ainda até então encostar no robô. Uhum. Nós já tínhamos feito toda a parte básica, que era um treinamento com... com... Com simuladores, uh -huh. que você tem que fazer pelo menos 40 horas. Tem uma,
0: tem, é igual o brevet para tirar, tirar.
1: Absolutamente de... igual, isso aí. Tem, tem pelo menos 40 horas, que uh -huh. como houve a, a pandemia, essas 40 é, horas se transformaram em 120. É. E a gente ficou nessa ansiedade aguardando o robô chegar, uh -huh. só tínhamos o simulador. Então, treinamos muito com o simulador, mas não poderíamos ainda operar. Então, veio um cirurgião de fora para realizar essas duas primeiras tinha cirurgias. Tinha mais expertise, já tinha... Exato, exato. Já tinha. já
0: tinha um tempo de voo maior, né? Já tinha um tempo de operação
1: do robô. Com já... certeza. Uhum. E aí, depois dessa fase, alguns cirurgiões já foram realizando a certificação, uhum. que é vencer as etapas, as 10 cirurgias necessárias que você tem que auxiliar, ficar como bedside, como auxílio, que eu comentei ao lado da tem, mesa. Uhum. Isso. E aí depois começou-se a, a realizar. Minha primeira cirurgia no robô foi dia, até uma data interessante, que ah, foi 20 do 10 do 20, foi em outubro. Aham. Eu lembro que, que foi um caso extremamente complexo, que era uma moça jovem de 39 anos que tinha uma massa renal de 12 centímetros e apesar de toda a tecnologia que a gente dispõe... Massa renal era um tumor de 12 Era, era, um, era um tumor renal. Uhum. E apesar de toda a tecnologia que a gente dispõe hoje, tomografia, ressonância, a gente não conseguia elucidar se aquela massa era benigna ou maligna. Não dava para fazer biópsia, esse tipo de coisa? A biópsia para o tumor de rim ela pode mudar o estadio do tumor. Então qual foi a programação? Tentar com a cirurgia robótica, remover toda a lesão, preservando o rim. E foi possível fazer? Essa cirurgia foi realizada, eu realizei em parte, parte foi o meu Proctor que é a, a parte final do treinamento, ah. mesmo eu tendo toda a certificação, eu preciso de um cirurgião experiente ao meu lado. Então, se eu travei em algum momento da cirurgia, pô, daqui para frente eu não consigo mais, tive alguma dificuldade técnica com não o robô, é ele assume, assume ah. para que não haja prejuízo do paciente. Entendi. Então, essa cirurgia, conseguimos remover essa tumoração inteira, preservar o rim uhum. dessa paciente e, para nossa surpresa, Apesar da lesão ser extremamente grande, veio uma lesão benigna. Ah, que, que bom, bom para paciente. Né? Com certeza. isso não acontecia com a laparoscopia ou mesmo com a cirurgia convencional. Não para identificar. Não. O que, que seria feito? Essa paciente com 39 anos ficaria com rim único seria o rim contralateral, que tirar o... tiraria o rim todo, mandaria para a patologia e depois teria a, a... Mas não precisava tirar porque era benigno. Exato, teria essa, essa notícia desagradável ah, de que poderia ter preservado o órgão. Entendi. Então essa primeira cirurgia e foi uma ansiedade gigante ah, porque se passaram é? de março sete meses fazendo todo o treinamento, aquela, aquela angústia de, ah, de, é. de certificação até você poder realizar a primeira intervenção.
0: Mas aí depois que realizou a primeira, a gente embarcou no monte já, né? Aí foi, são mais de 100,
1: né? Foi. Aí meu prócto mesmo falava, rapaz, pelo amor de Deus, eu não consigo morar em Vitória, não, Que é. o meu, meu, meu prócto era Murilo Luz, foi Murilo Luz, continua ainda, quando eu tenho alguma cirurgia de maior complexidade, eu o chamo. É, é, e ele falava, ó, oh, eu trabalho em São Paulo e Curitiba, agora eu abri uma terceira via, Vitória.
0: Vitória, né? Mas foi
1: uma parceria muito boa e o desenrolar dessas cirurgias foi uma velocidade muito grande. Você é um urologista,
0: é, mas aí você faz qualquer tipo de cirurgia, além de cirurgias, por exemplo, é, é, relacionadas à sua espe à especialidade? Não. Só na eu, sua especialidade? Só urologia. Eu uhum.
1: mexo com rim, próstata, bexiga e é, as patologias relacionadas a esses órgãos. Uhum. Que podem ser cálculo, tumor de bexiga, tumor renal, conforme eu falei.
0: Ah, mas o que, que você fez até hoje com o robô?
1: Então, hoje eu tenho 117 cirurgias, 67 é coisa, delas. Né, é, e num intervalo muito curto, né? É, A gente está Porque... em 2022, no começo de
0: 2022 ainda, né? Maio, chegando a um metade. Um ano e meio. Dois... É, um ano e meio, né? Então. E num tempo de pandemia, num tempo de saúde difícil, sim, né? Sim,
1: sim. Isso foi uma angústia, porque eu lembro que em março do ano passado, que foi aquela fase bem crítica da pandemia, eu estava com nove pacientes aguardando cirurgia robótica. Não
0: podia, né? Não podia fazer cirurgia. Então Todas as cirurgias eletivas Todas as cirurgias suspensas. suspensas.
1: Eu tive que esperar 50, 50 dias, sendo desses nove, três pacientes eram com cânceres renais e seis com câncer de próstata. Se você estava nervoso, imagina eles.
0: Imagina o cara que está com câncer precisando operar Sim. e não consegue operar por causa da, da Sim. pandemia, né? A
1: pandemia foi um entrave. Foi, imagino que foi. E, e teve
0: é, reflexo além é, dessa demora, teve outros reflexos para vocês? É, mais perigo, mais risco para os pacientes? Mais, mais cuidado ou não? Ou foi um procedimento comum?
1: Ah, houve uma mudança em tudo. É. Uh, o cuidado com, com a equipe, porque assim, infelizmente, nós fomos os primeiros alvos, que nós médicos éramos a linha de frente, Exatamente. somente quem trabalha com pronto-socorro. Você trabalhava? Você não, trabalha não, com não, pronto Não, eu, eu trabalho sim, com retaguarda, então não. tem uma urgência no pronto-socorro, eu vou lá ver. E aí todo mundo ia paramentado até a cabeça, é. máscara, face duas shield. Lubas,
0: duas é, duas luvas, duas...
1: Porque é. não tinha experiência nenhuma com, com pandemia. A última pandemia que a gente teve foi há dois anos, é. foi a gripe, espanhola. a gripe espanhola. Então ninguém tinha experiência nenhuma com, com isso. E via-se alguns colegas parando na UTI, eu perdi oito amigos. Né? Médicos. Médicos, de 39 a 76 anos. Médicos é na vigência da profissão. Ou seja, ativos. Uhum. Então, foi uma loucura. Por que, que você perdeu tantos amigos assim? Porque eles não
0: acreditavam na, na pandemia, porque é, o médico às vezes está lidando com tudo, ele acha que está imune aquilo Por que, que isso aconteceu? Ou, ou tinha que acontecer mesmo?
1: Acho que a fase inicial tinha-se um descrédito da gravidade da doença.
0: Eu lembro de um depoimento do próprio Drauzio Varela, falando, não, isso é uma gripe, isso vai passar, não tem que ter nenhuma preocupação com isso, porque isso é como uma gripe, vai passar rápido, porque todo mundo fica gripado, e todo mundo tem imunidade sim, e vai embora.
1: Sim, isso foi, isso foi a, a, talvez a fase inicial, é, o segundo não sabia, não sabia como tratar, é. não sabia que era uma vasculopatia, a doença não é o que uma... O que significa isso? Professor? É uma inflamação dos vasos. Principalmente do pulmão. Uhum. Então, é como se fosse uma esponja. O pulmão é uma esponja, é. só que é uma esponja sem água. É uma esponja de ar. Essa vasculpatia, esse inchaço que tinha nos vasos, extravasava a água para o pulmão, fazia um meio de cultura para que as bactérias se, se instalassem. E aí era o um comprometimento de 70%, 90% do é. pulmão. Se a pessoa já tem uma comorbidade... Não tinha reserva para suportar a agressividade da doença. Uhum. E, em contrapartida, se tratava como? Ninguém sabia. A era cloroquina, ivermectina, é, entubava precocemente, deixava só oxigênio, é. fazia é, mudança de decúbito. Então, esses conhecimentos foram adquiridos, foram adquiridos na prática. Exatamente. E foi o caos. A gente já
0: tem conhecimento suficiente para lidar melhor com a... Pandemia hoje com a Covid-19. Sem
1: sombra de dúvida. Sem sombra é. de dúvida. Entendeu? A, a equipe que trabalha com UTI, com fisioterapia, ah. que eu sempre falei, eu não trabalho com UTI, mas eu tive a, o contato porque eu não pude deixar de hospital. É, hospital, é a força da profissão, né? Exato, porta aberta. Então, é. mesmo eu não trabalhando em pronto-socorro diretamente, eu tinha que atender as urgências que chegavam. E aí eu vi o amadurecimento de toda a equipe que atendia desde a entrada ao pronto-socorro até a admissão na UTI. Então, essa essa logística mudou toda. A quantidade de médicos infectados, depois dos seis, oito meses iniciais, vamos botar aí, dezembro de 2021, então, já tinha diminuído. Então, o pessoal já sabia qual era o mecanismo. Em contrapartida, vieram as vacinas também. É. Então, minimizou-se a, a contaminação. Então, foi um, um caos, mas que o hoje... Isso foi um caos.
0: Exato. Mas que hoje já dá para controlar um pouco mais esse caos, já dá para manobrar esse caos um pouco.
1: né? Com certeza, e o aprendizado com a pandemia foi enorme. É, exato. A gente está aprendendo ainda. Né? Ainda, mas na medicina hoje a gente já estabilizou, lógico, tem muito trabalho por vir, a gente é. precisa de um período maior, inclusive para as vacinas, quais, qual, é, qual é a evolução daqui para frente. Que funciona melhor, é. que não funciona. Mas a qualidade e o volume de conhecimento da pandemia hoje é infinitamente maior do, do que, que a gente massurante, dispunha. Massurante. Mesmo porque 102 anos é muito tempo.
0: Né? É verdade. E, <risos> e você viu algum reflexo na sua área específica, na urologia, em próstata, em rins, alguma, alguma consequência da Covid-19 de quem teve? É, eu estava conversando aqui, a gente estava conversando com uma neurocientista aqui agora há pouco. É, e ela falou assim, não, a gente tem, mostra que a depressão, por exemplo, aumentou na pandemia. Não E é, eu perguntei até para ela, não é uma coisa de a percepção aumentou, porque as pessoas não falavam sobre isso antes, e aí com esse confinamento as pessoas acabaram falando mais sobre isso, não sei o que e tal. Falou, não, aumentou, estudos mostram que aumentou, aumentaram os casos de depressão mesmo por causa da pandemia. Tem informação... Você já tem informação da sua área de alguns acometimentos de rins, de próstata, de sistema de bexiga, esse tipo de coisa, por causa da, da Covid-19? A gente vê muita coisa no
1: coração, gente reclamando de é, problemas de coração e tal. Não, tem, tem lido sim sobre coração, é. mas o que eu mais vejo... Na urologia não, não existe é um órgão-alvo que o Covid falou assim, não. esse foi o, o foco. É, tem, tem gente que fala que de casos de impotência depois da Covid-19. Né? Era o que eu ia continuar agora. Exatamente. Mas aí a impotência, o que eu tenho visto é muito no consultório, é relacionado ao estresse. Então é, é alteração psiquiátrica uhum. que, que todo esse, esse confinamento, esse estresse, né? esse causou, né? medo da morte, porque chegou muito próximo, é. É, é, se, se for contar... Nós tivemos 600 mil, 600 mil mortes no Brasil. É. Então, vamos botar de 10 famílias, 7 tiveram alguém do, do, da sua proximidade ou é o próprio parente. Que tenha é, falecido pelo Covid, ou que tenha passado é, toda a fase de internação. É, assustador isso, né? Pra gente? E esse estresse leva sim a disfunção erétil. Isso sem sombra de dúvida. Eu tenho vários pacientes que chegam, doutor, tive Covid, fiquei internado 50 Tomei dias. Dá é, uma força aí, exato. Não sei se é pela vacina ou se é pelo Covid, mas uhum. a situação não está boa. É. mas é tudo passivo de reversão com medicação, com a conversa com um encaminhamento para que... o psiquiatra
0: <risos> legal é, a gente chegou no, no ponto máximo da evolução para a cirurgia com os robôs com o uso do robô
1: hum, conforme eu falei com você em 2000 foi lançado o primeiro Isso. hoje nós, estamos, nós temos no estado é, a quarta geração já desses são robôs. quatro gerações? Já, já, é, já tem a quinta não no, no Brasil. Não chegou ainda, Não. mas já tem aqui. Nos Estados tava... Unidos já tem. É. É... O que que faz... Qual a diferença de uma geração para outra? O que, a que qual... melhora? A qualidade de imagem, da primeira geração para a segunda, a primeira geração tinha só três braços. Uhum. Na segunda geração já instalaram os quatro braços. A, a mobilidade do robô, porque o robô ele pesa 250 kg a parte que se movimenta para que os braços sejam colocados no abdômen. Aham. Uhum essa parte era muito rígida, havia muito é, conflito entre as pinças. Uhum. Isso foi aprimorado. Hoje, nessa quarta geração, a gente já tem, além de tudo que eu falei, da ampliação de imagem, filtro de tremor do cirurgião. Estabilizadores. Aliás. Exato. É, o espaço que pode ser mantido entre as pinças, que antigamente tinha que ser muito bem calculado para que não houvesse conflito, uhum. hoje em dia é curto, 6 centímetros. Então, até a cirurgia pediátrica é feita com robô, com, com crianças acima de um ano, uhum. sem, sem conflito algum dessas pinças. Entendi. Então, a evolução é nítida. Hoje a gente dispõe do melhor equipamento do mundo, uhum. no Estado. Uhum. É uma tecnologia indiscutivelmente é, que vai demorar a se, ser se, se suplantada. Mesmo porque o robô que a gente dispõe, que, que é a quinta geração que existe nos Estados Unidos, o que, é que ele tem de diferente? Ele é um portal só, só tem um orifício ao invés de quatro, e todas as quatro pinças, a ótica tem e as três bolas. pinças, entram pelo mesmo local, que chama de single port, é o robô SP. Uh
0: -huh. Nos
1: Estados Unidos já está sendo usado, no Brasil a gente não dispõe ainda. Mas é uma nova tecnologia, e é até a pessoa que mais experiência tem com esse robô, chama-se Vipul Patel, hoje ele tem mais de 18 mil cirurgias de câncer de próstata. 18 mil. É um indiano? É um indiano, exato. Ele, ele falou que ele teve que reaprender, porque as pinças entram num ângulo e tem que fazer uma curvatura uhum. para você conseguir manuseá-las lá dentro. Então é um outro aprendizado. Ele sai feliz?
0: O, o cara que faz a cirurgia do câncer de pró sai feliz com todas as funções lá,
1: beleza, funcionando, tranquilo? Eu estou levantando todos os meus dados e isso precisa de protocolos específicos que são da sociedade americana, sociedade uhum. europeia. Porque você avaliar continência e ereção é uma situação extremamente complexa. Então, isso tem todo um protocolo que tem que ser analisado. Uh, o trabalho mais confiável até hoje, que é o que a gente chama de multicêntrico, a meta-análise, ele mostrou que depois de um ano, a cirurgia, isso há cinco anos, uhum. a cirurgia aberta, a laparoscópica e a robótica tinham o mesmo desfecho, que a qualidade depois de um ano era a mesma. Uhum. Uhum. O que a gente tem visto com os pacientes, ou 116, se for pensar, é um volume alto, é. nada comparado aos 18 mil do, do, do só de do lado, indiano. É. Então, é, mas pelo fato de eu ter um volume pequeno, eu consigo ter o feedback de todos esses pacientes.
0: É isso que eu ia, falar, é isso que eu ia te falar. O que vale muito mais do que eu estudo é o um sorriso na sei, cara do paciente, quando ele vai voltar.
1: Né? E eu sei exatamente como está a atividade, uh -huh. como está a continência de todos os meus tá pacientes. Está todo mundo beleza? Está todo mundo feliz? Eu tenho pacientes que demoraram um pouco mais a recuperar a continência, uhum. porque principalmente pacientes que já tinham alguma abordagem prévia de, de próstata. O paciente já tinha feito alguma ressecção de próstata. Por, por... Já tinha, já tinha já... passado por alguma Exato. coisa antes. Exato. Né? Esses pacientes demoram um pouco mais a recuperar a uhum. continência. Mas desses pacientes todos... Todos estão com, 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 com continência plena. O uhum. que, que é continência plena? É aquele paciente que usa até um forro. O que, que é um forro? Um protetor por dia. Ele pode molhar aquele protetor. Que Mas é um protetorzinho, na... é um como se fosse um mods de tamanho maior, ah, que se der um espirro, uma tosse forte ele pode perder. Uhum. Então, ele usa aquilo como segurança. Sim. Principalmente os pacientes mais idosos que já tiveram abordagens prévias. Seja, não, não chega a ser uma fralda, né? É só não, uma não. É como, exatamente. É um modis um pouco maior, uhum. um pouco mais espesso. Uhum. Mas a maioria dos pacientes nem usa isso. Isso é aquele paciente que é ansioso, que vai para uma reunião, que tem o receio... O cara não corre o risco de... De molhar passar roupa, a roupa. Né? Exato. Socialmente é, é extremamente desagradável. É. Com relação à ereção... Ereção tem uma série de fatores associados. Você viu que a gente estava abordando aí da pandemia. É, o psicológico, estresse e tal, né? Então, isso é, tem até é, situações anedóticas, que são, ah, doutor, mas eu não consigo é, ter relação em casa, uhum. mas eu tinha outra parceira, e com a outra parceira está normal, mas aí a esposa fala que eu estou com, com, com disfunção erétil pela cirurgia. Então, que é uma explicação que por, aí pregui... você, por aí você vê o contexto, não tem como disfunção de erétil dentro de casa e, e fora, fora não. não. é, exatamente. Então pô. tem muita coisa envolvida.
0: É verdade, mas isso aí é aquela desculpa marota, né? para dar aquele pulo fora de casa.
1: <risos> mas não é influenciado pelo médico. É,
0: não, não, claro, com certeza não.
1: Não podemos botar a culpa no sim, médico. Sim, sim.
0: É, é, doutor, quanto
1: é que custa essa, esse robô para fazer a cirurgia? Ah, o custo hoje do robô, ele varia de estado para estado. Uhum. Hoje, eu faço 100% das minhas cirurgias dentro do Hospital Meridional.
0: Uhum.
1: O custo no Hospital Meridional hoje, de um modo geral... Meridional em Cariacica. Meridional Cariacica, Cariacica. Cariacica. A rede meridional é ampla, tem uhum. cinco hospitais aqui na, na, na Grande Vitória e um em São Mateus, uhum. mas o único que dispõe do robô é o de, é o de Cariacica. Hoje o custo é 20 mil reais. Para fazer uma cirurgia? Para fazer uma cirurgia tendo o plano de saúde. Com o plano, Com de, o saúde. plano de saúde. É o plano
0: que paga isso, então?
1: Não. Ou a pessoa paga... A pessoa paga esse... esse se tiver a... um plano, paga 20 paga mil a mais. Paga 20 mil a mais, que é o diferencial para a realização ah, da robótica. Entendi. Por que isso? Sem disso? Um plano? Sem plano, a cirurgia dessa custa em torno de 50, 60 mil reais. Entendi. Para câncer de próstata... Câncer de rim, uhum. cirurgias mais complexas, no caso bexiga, onde tem que remover a bexiga, reconstruir a bexiga, que são pacientes geralmente mais debilitados, tabagistas crônicos, uhum. com, com outras comorbidades, que vão ficar mais tempo internado, esse custo aumenta,
0: uhum.
1: entendeu? É, e essa máquina custa quanto? 25 mil reais, 25. desculpa, perdão, 25 milhões de reais.
0: 25 milhões é um investimento bom, sim, né? Sim. E como é que é o ritmo? É, é, ela é usada muitas vezes, todo dia tem cirurgia, tem mais de uma cirurgia por dia, como é que é isso?
1: São várias especialidades que usam o robô, uhum. no nosso serviço, por ordem, urologia, cirurgia geral, ginecologia. Aham. Uhum. A cirurgia de tórax está começando o treinamento agora. E a cabeça, pesco cabeça e pescoço devem começar nos próximos seis meses. Uhum. É, de um modo geral, todos os dias há duas, dois procedimentos. Um pela manhã e um à tarde.
0: Então o ritmo é intenso. Sim,
1: mano, sim. Mas final de semana, domingo não se, não se opera, uhum. porque tem toda a logística da equipe.
0: Não tem cirurgia de emergência? Não tem.
1: Não. Robótica é 100% eletiva. Aham. Uhum. Então é aquele paciente com a cirurgia dele agendada, que ele vai chegar, já vai direto para o robô, uhum. realizar o procedimento e ir para a UTI. Uhum.
0: E, e o SUS cobre alguma coisa dessa cirurgia com o robô?
1: Não, não. Infeliz... Não Infelizmente não. Tem algum não.
0: movimento para que,
1: que... Uhum, Faça, Nós aí? temos 85 robôs distribuídos no Brasil. Uhum. Oito Sim. deles estão em SUS, em centros que fazem cirurgia Sim. pelo Sim. SUS, mas a maioria deles é relacionada à pesquisa. Entendi. Então aquela verba direcionada para pesquisa faz-se um grupo de pacientes que são beneficiados. Mas
0: aí é a troca, né? Mas Exato. aí tem a pesquisa que usa o caso dos
1: pacientes para
0: fazer a pesquisa. Né? Exato. Tem algum movimento para ter essa cirurgia pelo SUS?
1: Hum, acho que o movimento inicial, sim. SUS e as operadoras de saúde. Entendi. Mas isso vai demandar tempo. Nós perdemos, voltando a falar da pandemia, nós tivemos dois anos perdidos aí de negociação com a Associação Nacional de Saúde, isso vai ainda demorar, esse ano é um outro ano que nós temos eleição, é, exatamente, é um ano de política, então eu vou te dizer aí que nos próximos dois, três anos, talvez não tenhamos ainda uma notícia que a gente esperava. Mas é, você acha que isso pode mudar o jogo para o SUS, para o serviço
0: público, no sentido de mais agilidade, mais rapidez para cirurgia e para recuperação de pacientes? Você consegue fazer mais cirurgias no mesmo período de tempo? Você acha que dá para melhorar a saúde da, da população de uma forma geral com cirurgia
1: robótica? É, com certeza, mas a conta é um pouco mais complexa do que isso. Uhum. É, por isso que eu te comentei com você que eu estou fazendo levantamento dos meus pacientes, e grande parte desse levantamento é exatamente o que era o gasto antes com a laparoscopia e o que é o gasto hoje com a robótica, uhum. sem contar os insumos do robô. Vou te dar um exemplo de câncer de próstata. O paciente era operado câncer de próstata por laparoscopia.
0: Uhum.
1: É, utilizava, em média, 4, 5 mil reais a mais de, de pinças, que eram usadas na laparoscopia descartáveis, terminou, uhum. as pinças eram utilizadas E esse paciente ficava, em média, 3 dias em UTI. Então, é o gasto da UTI que é alto também. A maioria, Eu nunca consegui dar alta um paciente com menos de 3 dias de uma cirurgia de câncer de próstata Via, de, via laparoscópica. Uhum. Então aí, essa conta que eu preciso fazer, que eu não tenho ainda esses dados para a passar. Entendi, O quanto de custo que era esse paciente para operadora de saúde, eu não trabalho com SUS, então estou falando de operadora de saúde, uhum. e o quanto reduziu, porque 96% dos meus pacientes tem alta no primeiro dia. Então eu operei hoje... 96%? 96%. Então, a maioria quase absoluta. Exato. Amanhã o paciente está indo embora. Então, o custo para a operadora de saúde, de diária, é de muito mil menor.
0: Mil. É muito menor.
1: É isso que eu preciso, fazer esse levantamento, ver estatística, levantar uhum. todos os dados do hospital para sentar com as operadoras e falar, o que, que a gente consegue em função disso? Mas isso é um movimento que não depende só de mim. Eu sou pequeno, eu tenho 116 casos. O pessoal é. de São Paulo tem 3 mil, Lógico que isso vai ser um cálculo que a operadora vai fazer e falar, é, peraí, a robótica está me trazendo benefício. É vantagem. Vamos ver o meio termo. Uhum. Então, mas tem que ser aprovado primeiro pela ANS, Associação Nacional de Saúde. Uhum. Se não houver o é código. É totalmente legal, né? Exato. É Se não houver o código, a operadora não tem obrigação nenhuma de arcar com essa tecnologia nova. Mas, e é uma grana, né? 20 mil mais o plano de saúde é Sem uma grana. Sem sombra de né? dúvida. Mas eu vou te dizer uma verdade. É, de todos os pacientes que eu operei que investiram na, na, na cirurgia robótica, eu não tenho um que tenha falado assim, doutor, ó, me arrependi de ter mas disponibilizado paciente, esse dinheiro. É,
0: mas o paciente, doutor, se ele está
1: vivo, depois de uma
0: cirurgia, num câncer, por exemplo, ele vai estar... Tá vivo feliz sem sequela. De, é, vai estar tá feliz de qualquer jeito, né? Véio? Sim. Dinheiro não vai fazer... Se ele tem grana para fazer, não vai fazer diferença para ele, né? Qual a, 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 o plano de saúde que você atende? Eu atendo todos. Todos os todos. planos de saúde, uhum. né? Direciona lá para cirurgia e Sim. aí você... Atende. Quanto que é, Na preparação da cirurgia, até a cirurgia demora muito tempo, como é que é isso? Exames, é, consultas, indicação para fazer a cirurgia robótica, a cirurgia robótica, demora muito isso para definir? Em média 30 dias. Então é rápido, né? Sim. Porque se, se a gente for pensar SUS, por exemplo, tem cirurgia que demora um ano para o cara Sim. conseguir, né?
1: Mais de um ano eu até. Dá um exemplo que é assim, o paciente mais se beneficiou da cirurgia robótica que é o paciente com câncer de próstata. Ele vem com os exames alterados, eu tenho que realizar uma biópsia. Tudo começa com PSA lá? PSA e toque. É. Toque é fundamental. É, exame físico é fundamental. É. Apesar de a gente estar tá falando de robótica, uh -huh. é, não dá para deixar o exame físico de lado. Uh -huh. Então, continua sendo é o paciente que chegou no, 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 no consultório para realizar um checar pirológico. Então, eu preciso fazer toda a anamnese, deitá-lo no, 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 no leito, examinar tudo, abdômen, pênis, testículo, uh -huh. próstata e depois pedir os exames complementares. A gente não pode, mesmo com a tecnologia que a gente dispõe hoje, esquecer do que é o basal da medicina, porque é ele que nos dá toda a diretriz do que fazer com esse paciente.
0: Uhum.
1: Tem um paciente com toque alterado, com PSA alterado, eu vou ter que fazer biópsia. Fiz a biópsia. E Uma de... semana, dez dias, eu tenho o um resultado. Confirmou que esse paciente tem um câncer de próstata. Eu preciso de quatro a seis semanas para que haja cicatrização por onde a biópsia foi realizada, uhum. geralmente pelo, pelo reto, para depois realizar a intervenção. Essas quatro a seis semanas não mudam nada a evolução da doença. Mas se eu faço a cirurgia prévia, eu aumento o risco de perfuração de reto. Entendi. Aí, então, é mais ou menos nesse tempo. Então, um mês e meio, mais ou menos, é, dois meses para é fazer exato, todo do, o processo, né? É. Do momento diagnóstico até a, a cirurgia em si. Tem fila de espera para fazer? Não, não. É porque
0: você já fez 117, né? Isso. É, e aí você deve continuar nesse mesmo ritmo que você tem lá de trás ou você acha que vai aumentar o ritmo agora?
1: Acho que vai aumentar, vai aumentar porque a gente agora está tá sem a pandemia. Uhum. O trâmite é, com a pandemia agora... era, era é. bem pior. É, exatamente. E, e os pacientes estão tendo mais contato com, com, com informação. Então, sabe... O cara chega pedindo, eu quero a cirurgia gótica. Sim, sim, isso tem acontecido. Ele já chega pedindo? Já. Lá. já. Fala, doutor, eu vi, eu tenho muito do, do, da divulgação, boca. é do boca a boca. Uhum. Doutor, o senhor operou um amigo meu e ele falou que está super bem, todas as funções estão ok, e eu vim aqui para o senhor fazer a mesma cirurgia minha. Uhum. Qual foi a cirurgia mais difícil que você fez com o robô lá? Hum. Câncer de bexiga. É. Câncer de bexiga é sempre um desafio, é. sem sombra de dor. Tem dois casos só de 117, mas são pacientes extremamente complexos, muito idosos, que fumaram por um período muito longo, tem muita comorbidade e geralmente o tumor já, já soltou algumas metástases. Então esse paciente precisa fazer a cirurgia robótica, esse outro benefício da robótica, que a recuperação do paciente é infinitamente mas... mais rápida e ele já pode começar o tratamento que a gente chama de tratamento adjuvante, com a rádio ou com a quimioterapia, uhum. no intervalo mais curto de tempo. Então o benefício, a sobrevida dele com certeza aumenta porque ele já antecipou o tratamento.
0: Né? Uhum, Sem
1: sombra de dúvida, foram os pacientes mais graves que eu tive, foram de, de, de câncer de bexiga.
0: É doloroso
1: isso, doutor? A, a, cirurgia,
0: a cirurgia robótica ela é dolorosa, é menos dolorosa do que uma
1: laparoscopia comum, por exemplo? Ou não tem nada a ver, ou não com certeza menos, menos dolorosa. Uhum. Por quê? Porque junto com todo o equipamento da robótica vieram as inovações da, dos é, equipamentos do, de, de anestesia, de anestesia e, tal, né? e de todo o preparo da equipe que lida com o paciente. Então, hoje eu tenho uma técnica de enfermagem que fez todo um treinamento para estar na sala. Específico para lidar com o robô. Eu tenho os anestesistas que também só fizeram isso e que aprimoraram toda uma técnica específica uhum. para que esse paciente tenha o mínimo de dor. Não adianta eu fornecer uma tecnologia de ponta e o paciente terminar a cirurgia e falar, doutor, eu estou morrendo de dor aqui, minha bexiga está doendo, eu tiro essa sonda. Então, isso mudou muito. Uhum. Então, além da robótica, a qualidade de todo o, o, o equipamento que me cerca... Tanto profissional quanto equipamento de, de, de ponta, de anestesia, da robótica, mudou completamente. Uhum. Eu tenho alta, na, conforme eu falei, 96% dos pacientes têm alta no primeiro pós-operatório, sem dor. A quantidade de analgésico que eles usam Muito é menor. ínfima. Uhum. Então, é, alguns me ligam e falam, doutor, eu posso fazer alguma atividade física? Eu falo, não, você está com sonda, qual é o risco da sonda tracionar? Exagera também, né? exato, calma aí. Né? Mas é, é, não há limiar de comparação entre o que eu fazia com a laparoscopia, apesar de ser minimamente invasivo, com o que uhum. eu faço com a robótica hoje.
0: É, e a tendência com o tempo é esse custo baratear? Você acha que vai baratear esse custo com o tempo, vai ficar mais acessível? Porque a gente está falando de 20 mil reais a mais por cirurgia, a mais fora o plano de fora saúde. Fora o plano que
1: a pessoa já tem que, que, é. que pagar todo mês. E
0: normalmente a pessoa que faz já tem uma idade avançada e com uma idade avançada o plano já é naturalmente bem mais caro. né? O plano já vai aumentando aí, sei lá, um plano básico vai passar de 1.500, R$ mil
1: reais por mês, é que não é pouca coisa. Sim, né? com certeza. É... Nós tivemos um problema que foi o... O a dólar. elevação absurda é. do dólar. Que é tudo importado, tudo vem de fora. Eu lembro que, se eu for fazer uma retrospectiva, em dezembro de 2019 nós tínhamos a bolsa a 130 mil pontos e o dólar estava a 4,90. É. Hoje, baixou. Baixou, mas a gente está com dólar 5,10, 5,5, né? Mas chegamos a 6,50, e... é. 6 6,20. Che... Che... É, chegamos. É. E os insumos são comprados em lotes. Eu não consigo hoje, ah, eu vou fazer uma cirurgia amanhã, eu compro do, do meu fornecedor dos Estados Unidos um kit. E vai não. chegar para amanhã. Exato. Você já tem que ter lá. Né? Então, eu 500 kits, esses 500 kits em dólar, é. e a maioria foi comprado no dólar, dólar a esse montante. É Se o dólar continuar nessa tendência de baixa, provavelmente a próxima compra... Pode ser um fica valor mais menor incorrect. que esse repasse seja, seja transmitido para o paciente.
0: Mas o avanço de tecnologia, na, normalmente, naturalmente, a gente já vê que os preços vão caindo. né? Avançando a tecnologia vai ficando mais acessível, a tecnologia vai ficando
1: mais barata. A tendência é essa, né? Sim, nós já temos outro robô é, já autorizado pela, pela Anvisa, chama-se Versius, uh -huh. para entrar em mercado. Isso é bom. A forma melhor de redução de custo é o é livre mercado, a concorrência. É. concorrência. É. Então, a tendência é essa. Uhum. É, você estava falando, da, você
0: fez alguma cirurgia de vesícula com o robô já ou não?
1: É, é o cirurgião geral quem faz, é, é mas que houve, faz. houve uma cirurgia que eu fiz que era uma senhora que tinha um tumor de rim uhum. à direita, e a vesícula embaixo do fígado à direita, uhum. então a gente aproveitou a mesma oportunidade, Mas e eu o cirurgião geral, é, tinha dois problemas, a gente aproveitou a mesma intervenção, então uhum. a cirurgia durou três horas, resolveu os dois problemas com, com uma intervenção só. É, eu pergunto pelo seguinte, eu, eu tenho uma memória de infância, que meu pai teve um problema de pedra na
0: vesícula e se internou, foi internado para fazer uma cirurgia, Fez uma cirurgia, cortou daqui até aqui embaixo na barriga, fez não sei quantos pontos, ficou com uma cicatriz. Eu me lembro, a minha infância, eu me lembro disso e me lembro que ele ficou 15 dias no hospital para tirar três pedras de vício, que antigamente levava para casa, inclusive, Sim. né? Num potinho, uhum. não sei o que e tal. E aí é muito maluco isso, porque você vê o cara ser internado, dá 20 pontos na barriga e corta a barriga de fora a fora para fazer uma cirurgia de vesícula, e hoje com um ponto, e aí com o próximo robô, que é um ponto mesmo, não precisa de mais outros pontos, um ponto só o cara vai fazer e terminou a cirurgia, vai para casa e acabou. É uma coisa, assim, não dava para pensar isso não. lá
1: atrás, né? Essa senhora que fez duas cirurgias da vesícula e do tumor de rim, teve alta no dia seguinte, e ela era de, da Bahia, até uhum. a mãe de médico, a mãe de um, de um grande uhum. amigo é, é, cardiologista. Aí eu perguntei, cadê sua mãe? Uma semana depois, chegou a patologia, o tumor dela era benigno. Ah, ainda bem. Ainda bem, a vesícula tô aqui. Eu falei, cadê sua mãe? Rapaz, no dia seguinte ela já foi para Bahia. <risos> você já liberou sua mãe? Ah, como é que segura? <risos> Tava super bem foi embora. É, legal. Então essa é a realidade. É, e teve algum caso que você pegou? Porque você citou dois
0: casos de tumores benignos, né? Sim, sim. Você pegou tumores malignos também? Como maioria, é que maioria... A maioria, a
1: maioria é maligna. Todos os pacientes submetidos à remoção completa de próstata uhum. são todos malignos. Oito é, de cada dez tumores de rim são malignos. É mesmo? Então, a maioria. Eu operei 27 dessa, desse, desse grupo, 27 pacientes de tumores de rim. Uhum. Então, foram sete benignos e os outros 20 todos malignos. Mas Bastante estão todos acompanhados. Coisa, né? Sim, estão todos acompanhados. Esse um ano e meio, a maioria tem entre um ano, um ano e dois meses. Todos eles... Com a manutenção do rim e sem sinal nenhum de recidiva. Ah, que, isso é muito legal também. Você né?
0: é, fica tenso com essa? Como é que você reage a isso? Você fica tenso com? Você deve ter acostumado com um robô, né? Mas você fica tenso com essa coisa de operar uma máquina? A, a mão do cirurgião tem que ser muito precisa, né? A mão do cirurgião tem que ser muito firme, e tal. E como é que é essa coisa da máquina? Você não tem nenhum? Você não fica receoso antes de fazer uma cirurgia? Como é que é? Como é que você lida com isso? Fica é tranquilo assim?
1: No início, lógico, você fica aquela ansiedade é, toda, mas é. aí foi o que eu falei: eu tenho um prócto, que tá ali do lado, falou, ó, oh, não faz isso, vai aqui, essa via é mais fácil, dando então dá toda a direção, né? Uhum. À medida que você vai adquirindo experiência, essa ansiedade vai, vai reduzindo. Mas aí você não tem o risco de.
0: Você pensa sobre isso, de, de não. De... É, ficar tão confortável a ponto de ficar desleixado, alguma, de alguma forma desleixado, falar, ah, isso aqui eu já sei fazer, então não tem que me preocupar muito e tal. Porque tem isso também, né? Quando você relaxa, aí pode acontecer alguma coisa, você não tem esse medo assim. Como é que é, é, é para o médico, cirurgião,
1: lidar com isso? Você tem sempre o objetivo ali o resultado. Então você tem que tentar dar o seu melhor. Uhum. Eu acho que sempre que você tem por, por objetivo isso. Você não consegue relaxar, então você está ali tentando fazer com qualidade me melhor, com menos sangramento. Você está o tempo todo concentrado. É, não, você não, não tem, cons... um, não, não não, tem não esse pode. lapso assim, não pode, porque não, não. pode
0: ter, né, de, de jeito nenhum.
1: Isso acontecia não um desleixo, mas cansaço na laparoscopia. Aham. Porque a laparoscopia, algumas cirurgias demoravam quatro, cinco horas e a ergonomia sua era muito ruim. Então, para o câncer de próstata mesmo, você ficava ao lado do paciente, todo com, com o tronco desviado. É, uh -huh. Então, depois de duas, duas horas e meia, você já começava a ter uma estafa. Então, doía a perna, você tinha que dar uma esticada, uh -huh. movia os braços. Quatro horas de cirurgia é muita coisa, é, né? Em pé. Em é. pé e numa posição é, nada favorável. Uh -huh. Desconfortável. Então, né? Exato, bem desconfortável. Tanto você quanto o seu auxiliar. Então, auxiliar tanto que... Eu tenho até a brincadeira hoje. Quando chega alguém para operar laparoscopia, por um acaso, semana passada, eu fiz quatro. Laparoscopias. É, que eram Você ainda opera laparoscopia ou não? Não foi o que eu falei. A laparoscopia continua sendo a cirurgia que era realizada há 20 anos. Aham. Lógico. Se eu pudesse realizar todos os pacientes de, de com, robô. Com, com robótica, seria excelente. Mas não é todo mundo que consegue disponibilizar esse montante de dinheiro. É, é por isso que eu estou te falando. É. De repente, com a tecnologia,
0: popularização,
1: daqui a pouco você está fazendo só com o robô. Sim, né? sim, esse é o futuro. Aí eu compro o outro robô, boto em cada sala, porque o movimento vai aumentar. Uhum. Mas aí quando eu falo para minha equipe, ó, hoje tem uma cirurgia laparoscópica, sai um correndo para um lado e outro para o outro. Pô, <risos> <risos> oh, cadê o robô? <risos> então, ia é brincadeira. É porque hoje.
0: é mais, porque. É, é,
1: é... E o robô é, é, é menos tempo, né? Menos, menos tempo, tempo e, e mesmo mais como, mesmo então. para o bedside que é a pessoa que fica ao lado do paciente lá passando uma pinça aspirando que eu comentei com você que ainda uh -huh. fica uh -huh. duas horas duas horas e meia numa cirurgia é diferente de quatro horas com certeza mais, né? com certeza e a ergonomia é melhor uh -huh. é, ele tem ele consegue trabalhar com uma mão só ele troca um braço troca outro uh -huh. porque toda a movimentação de câmera é feita por mim na laparoscopia, quem faz a movimentação é de câmera pessoa. é uma outra pessoa. Então você imagina, você ficar estático ali por. E duas o cara horas. tem que ficar mesmo. Exato. Aí que eu, eu tô fazendo treme não. Treme não, treme não. É, exatamente. Exatamente.
0: <risos> como, é que, como é que tá a sua programação para frente? Você vai. Você pretende fazer ocupar mais o seu dia fazendo mais cirurgias? marcar mais cirurgias por dia. Como é que é a programação agora, a partir de agora? Qual a expectativa a partir de
1: agora? Eu acho que mais de duas cirurgias por dia é, é desgastante. Uhum. Não entendeu? dá para fazer? Não, é factível. Há colegas em São Paulo que fazem cinco num dia. Num dia num só? Num dia. Dessa mesma área de me... Não, robótica de urologia, uhum. sim. Eu acho que eu não tenho esse movimento todo. Uhum. Então, eu marco uma robótica... De manhã, uma robótica à tarde, é, sem estresse, sem correria, porque volto a falar. Como eu tenho que ser, como né? Tem porque que ser. O médico tem que estar tá tranquilo ali para fazer. Exato. Né? E pensar no resultado. Acho que além disso, não vai ser benéfico, uhum. nem para mim, nem para o paciente. Você acha que vai chegar um momento em que o robô vai fazer a cirurgia sozinho? Ou vai poder fazer sozinho? Teoricamente, isso é uma evolução. Mas eu tenho que ter equipe de, 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 de cirurgião né? é, em sala. Uhum. Isso é uma coisa interessante porque a nova geração hoje não sabe fazer cirurgia aberta. Então, se houver um. Nunca inter... teve que fazer, né? Nunca, nunca. Eu lembro de um congresso em 2006 que tinha um palestrante que era. era alemão. Uhum. E ele era único e exclusivamente cirurgião robótico. E ele falava para todo futuro, mundo ninguém na, 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 na plenária que qualquer intercorrência que houvesse tinha que ter a equipe de, de retaguarda que sabia fazer a intervenção aberta. Porque ele não sabia. Uhum. Ele só sabia manusear o robô. Entendi. E isso vai ser uma... Já é um problema hoje, porque o cirurgião formado hoje em, em grandes centros, ele tem todo o direcionamento para a cirurgia minimamente invasiva. A laparoscopia é robótica. Uhum. A experiência dele com cirurgia convencional, que infelizmente ou felizmente algumas situações exigem, é bem pequena. E a gente estava
0: falando aqui antes da, da questão do protocolo é, e, e da experiência
1: de guerra, não é isso? Ah, tá. Sim. É, foi da origem do robô, né? Uhum. Como é que os robôs surgiram? Foi durante a, foram as guerras do, do Vietnã, Uhum. Porque existe uma coisa chamada... Década de set... 60 e 70, foi, isso? Foi, foi. É... De 70, exato. É. É... Onde descobriu-se sobre a Golden Hour, que é aquela primeira hora do, do atendimento ao politrauma, que você consegue... O cara está baleado, estrupiado, exato, sangrando. Sangrando. Que se você não fizer uma intervenção no intervalo muito curto de tempo, uhum. esse paciente morre. Uhum. Então, os robôs começaram aí para que? Para que não houvesse deslocamento do politrauma, do paciente politraumatizado, no caso soldado, uhum. até um grande centro, porque ele não conseguia suportar esse transporte. Uhum. E que a cirurgia fosse feita nas bases próximas onde estava havendo conflito. Uhum. E aí começou-se a ideia do robô. Isso foi bem. A ideia, só, a, ideia né? a ideia, a só ideia. A ideia né? E aí, com a. Revolução a... da tecnologia e tal. E da Lua, 69. Todo esse aparato de guerra uhum. é, estelar, Rússia, Estados Unidos. Aí começou-se. Você vê que hoje toda a movimentação que, esses, que, a... que, se faz, que as estações fazem uhum. são com o robô. É, Isso exatamente. foi toda a, a base. Para que o robô fosse usado na medicina. É, e todo
0: mundo fala assim: ah, para que vai investir em, em pesquisa espacial? Não é melhor acabar com a fome, não sei o que e tal? É por isso, né? A pesquisa é igual, espacial é,
1: traz esse exato. tipo de tecnologia para gente. Né? É igual o exoesqueleto para os traumatizados raquimedular. medular. Traduz isso aí, doutor? É aquelas pessoas que é, receberam um tiro uh -huh. em coluna e que são paraplégicos ou tetraplégicos. Uh -huh. Hoje em dia, já tem alguns robôs que. Fazem as pessoas voltarem a, a andar. É uma estrutura que eu coloco por fora exato, do corpo, é, né? Exato. É um exoesqueleto que ele tem toda uma mobilidade. Lógico, ainda é o Robocop antigo, Aham, daquele é filme antigo. De, de, de 2000, Aham. mas que já adquirem uma, uma mobilidade. Que já e, é bem diferente. Para quem não anda, isso é aí é uma maravilha, né? Mas o, o Japão tem muito desses robôs. que tem, são tem, robô cão, é, tem um robô
0: industrial, que ele né? A, a, eu acho que é azimou o nome, que é vendido Sim. É, no Japão, normalmente vendido no Japão.
1: E a, a grata surpresa é que, por incrível que pareça, o robô sempre foi vinculado ao Japão, você é, comentou exato, isso. É,
0: no começo eu falei. E é.
1: que a robótica começou nos Estados Unidos com, com essa empresa, mas agora a Coreia do Sul que é muito avançada, que avançou muito isso. nos últimos anos. E o Japão décadas. lançaram dois robôs, Legal. que são assim praticamente o plágio do que é o Xiso, 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 XI, que é o nome do robô hoje que a gente ah. usa com uma qualidade muito boa. É. Não conheço, nos Estados Unidos ainda não foi liberado, mas. aquele é negócio da
0: concorrência, a, a tendência é aumentar, é né? Sim. A
1: tendência é aumentar a qualidade, aumentar
0: a, a oferta no mercado, Sim. né? E aí vocês vão escolher o que for melhor, se adaptar melhor para cada realidade. O que for mais barato. Lógico. É, vai baratear também para cair esses 20 mil, porque 20 mil é uma grana Exato. também, né?
1: É. sem sombra de dúvida
0: ah, e aí a pessoa que está no SUS para fazer uma cirurgia dessa, faz por videolaparoscopia?
1: a maioria do SUS ainda é feita convencional, é, é feita aberta
0: aberta é. ainda, nem videolaparoscopia é alguns, tem que abrir o cara é. lá tem que cortar
1: e abrir alguns centros já, já fazem videolaparoscopia uhum. mas a maioria ainda é convencional
0: é muito, a distância é muito grande né?
1: é fazer um cálculo, né? 2000, Estados Unidos, 2008, São Paulo, 2020, Espírito Santo. É. Por aí a gente já tem uma noção. 20 anos desde que a tecnologia
0: apareceu. Sim. É muita coisa. Como é que faz para diminuir esse tempo, doutor? Hum... É o que? É política de saúde? É o que? É investimento? É um fundo específico para a saúde? Como é que faz para diminuir isso?
1: Esse... Mas esse... É, eu sei que tem essa expressão, vocês não gostam. Mas é uma excelente pergunta que eu, infelizmente, não, não, não tenho tem como responder. Eu acho que a resposta não é única, ela é múltipla. Ah, política está envolvido, ah, reduzir custo, utilizar melhor a máquina do SUS, hum, plano de carreira. Eu, eu nunca trabalhei com trabalhei com SUS, eu fiz minha... Minha especialização toda em Hospital do SUS, Santa uhum. Casa de São Paulo e Brigadeiro, uhum. tudo em São Paulo. Mas desde Você que. Você não é daqui do Sou. Santo? É daqui Eu fiz UFES, fiz Federal do Espírito uhum. Santo, uhum. depois fui para São Paulo fazer especialização. Mas desde que voltei, não trabalhei com SUS. É exatamente por isso. Porque a medicina que eu faço no meu serviço privado, eu não consigo fazer no SUS. E isso sempre me angustiou muito. E isso vai além de.
0: Faturamento, né? Isso vai além de quanto eu quero ganhar pra, com a minha profissão. Isso vai
1: da coisa de
0: executar o serviço da melhor forma possível.
1: Exato. Né? Como é que eu vou é, hoje? Vamos botar um exemplo. Eu tenho pacientes hoje que chegam e falam, doutor, é, eu não disponho desse, desse dinheiro. A última cirurgia que eu fiz de câncer de próstata por laparoscopia foi em setembro do ano passado. Uhum. Então já não tenho mais habilidade que eu tinha quando eu fazia duas, três, quatro por mês.
0: Uhum.
1: Então eu chego para ele e falo: ó, infelizmente eu vou te mandar para alguém que algum, pode fazer, algum, algum profissional que tenha mais experiência. Porque é treino, nada mais do que treino. É né? prática, treino e prática, né? Que continue lidando com laparoscopia toda semana, laparoscopia de próstata, para que você opere com ele. Aham. Uhum. Porque eu não vou te... Vou te operar porque eu não tenho a habilidade que eu tinha com laparoscopia, porque a robótica agora suplantou essa, essa uhum, habilidade. Uhum. Então isso é muito complexo. Eu falei, é, como é que hoje eu vou fazer uma robótica e vou chegar um paciente do SUS e ah, falar, não, a sua cirurgia vai ser convencional, vai ser aberta. Ah, mas doutor, eu vou ter os mesmos benefícios daquele paciente que claro fez que não. a robótica? E aí? É,
0: não vai ter. Não vou me sentir bem. É, com certeza. Com certeza. É, onde que a gente vai chegar com a cirurgia? Onde é que você vai chegar com a cirurgia? Daqui a 5, 10 anos, onde é que você acha que a gente vai estar com, com esse tipo de cirurgia?
1: Eu tenho 49 anos. Eu acho que eu chego até os 70 ainda operando. Mas... Que é um número bastante otimista, Sim. porque você precisa ter uma firmeza, precisa Sim. ter... né? Mas isso foi outra vantagem do robô. O robô aumentou a longevidade né? do é. cirurgião. Aham. Porque eu estou numa, numa ergonomia muito mais tranquila. Então, minha longevidade aumentou. Uhum. Eu não fico mais em pé, eu não vou ter uma lesão de coluna, eu não vou ter uma lesão de joelho, porque eu estou ali num ambiente bem mais propício para que eu consiga exercer minha profissão por um, um período maior. Uhum. Mas a impressão que me dá é que os cirurgiões que surgirem 2030 para frente, talvez Até eles dão... 8 anos. É talvez eles não consigam ter uma longevidade tão grande, porque a cirurgia para tumores sólidos, talvez acabe com a nanotecnologia, com esses aprimoramentos uhum. de, de, de medicina ortomolecular. Então, talvez esses tumores que hoje chegam ao meu consultório e falam, eu tenho um tumor sólido, o que, que é tumor sólido, tumor não sólido? Tumor sólido são todas aquelas massas que eu consigo ver na tomografia, na ressonância, no ultrassom, os métodos de imagem. Uhum. Tumores não sólidos são a leucemia, os linfomas. É... Eles são cirúrgicos. Talvez nesse futuro aí, 8, 10 anos, eles já comecem a ter uma rivalidade com um tratamento que consiga tratá-los sem a intervenção. cirurgia. Talvez a maior cirurgia que eu venha a fazer seja a biópsia, que você me questionou. Não poderia ter feito a biópsia? Fiz a biópsia, sei o tipo do tumor e aí eu tenho um tratamento específico para cada tipo Não tumoral. Não nem cortar e nem furar nada, Sim, né? sim.
0: É maluco isso, fazer essa previsão e pensar nesse futuro é bem é. difícil, né? Aham. Uhum. Legal, doutor Leandro Leal, valeu. O cirurgião robô. Não? <risos> Você é chamado lá de cirurgião robô, não? Uh, não. não. O, robocop da, o robocop da sala de cirurgia, não? Não, não. Fala
1: assim, que assim eu sou muito é, disciplinado. Uhum. Então, desde que chegou, chegou o robô, eu sempre sabia que era aquilo que, que eu queria. Uhum. Me apaixonei pela cirurgia robótica, já era, conforme falei, apaixonado pela cirurgia minimamente invasiva. Uhum. E me dediquei em 100%. Legal. Uma coisa que hoje eu tenho quatro outros profissionais que treinam comigo e eu falo com eles, você tem que fazer a cirurgia e depois assistir o vídeo. Eu fiz isso em todas as minhas cirurgias. Para saber como é que foi, como é que você caminhou? Para saber exatamente como foi a cirurgia, em qual tempo eu consigo melhorar, se eu fiz alguma coisa que aquilo poderia ser, ser aprimorado. Uhum. Então esse é um estudo que você não para. Eu fiz a cirurgia hoje final de semana eu sento um tempinho, vou lá, vejo os tempos, vejo o que eu posso melhorar. Para quê? Um aprendizado e contínuo. Tomo, é, e aprimorando. Né? A cirurgia é uma ciência que você não pode parar. Você tem que sempre estar tá aprimorando e aí sempre com humildade, porque você nunca sabe tudo. O paciente de amanhã vai ter alguma coisa diferente, você fala, pô, isso eu nunca tinha visto.
0: Uhum. Entendi.
1: Legal, doutor Leandro Leal, valeu, obrigado. Eu que agradeço, 117
0: Robert. cirurgias eu que com robôs. Por enquanto, né? quando for para o ar, eu acho que vai ter mais cirurgia. Né? <risos> Legal, valeu. Eu que agradeço.